0: Er war wie Moby Dick, aber mit einer Rückenflosse. Hier ist euer Lieblingspodcast Nummer 1 bis 10. Und wir sind nicht nur der High Alarm Podcast, wir sind auch Benni, die brennende Privatjacht der deutschen Hype Podcast Szene.
1: Und Jörn, der Pumper der deutschen Hype Podcast Szene. Herzlich willkommen. Es wird. Ach, es wird wie
0: immer eigentlich. Das ist super. Ja, voll. <lacht> ich hab Bock.
1: Sure. Moin, mein Lieber. Und ich hab Bock auf ein Bier. Moin. Ja. Prost. Zack, Prösterchen. Ja. Ich finde Samstag Nachmittag kann man schon mal. Ja, ich war absolut. die Woche sehr diszipliniert. Also Prost. Ja. Chin, chin. Ein eiskaltes Welter. Eine mm. Specialité français Nee, stimmt nicht. <lacht> Ja, moin, was geht
0: ab? Du, äh, alles wie immer. Äh, ja. Ja, viel unterwegs, die ganze Zeit irgendwie im Stress. Viel Arbeit äh, macht aber einen halben Spaß gerade und äh, ja.
1: Schön. Ja, ja ich habe in deinem, ich, hab mal, äh, bin, ich bin mal wieder auf dem neuesten Stand, sagen wir mal so, bei deinem Personal Podcast und habe gehört, dass du sehr interessante Dinge in Schleswig-Holstein gerade recherchierst.
0: Mhm. In der Tat. Es ist äh, es ist eine Menge interessanter Kram, der in Schleswig-Holstein gerade passiert und das ist halt das was mich an meinem neuen Job in, als Landeskorrespondent fürs Deutschlandradio für Schleswig-Holstein eben so nervt, dass so viel gerade gleichzeitig passiert. Das kann ich ja, kann ich verstehen. Allein in der Woche nachdem dieser Podcast jetzt erscheint, sind vier Termine mit Themen, an denen ich eigentlich viel näher dranbleiben müsste
1: und ich habe keine hm. Zeit. Ja. Wenn man sich doch nur zwei teilen könnte. Ja, oder drei. Ja, drei wäre super. Also es gibt ja
0: gerade so eine Diskussion darum, ob ein schwedischer Batteriehersteller ein äh, Werk mit 3000 Arbeitsplätzen in der Nähe von Heide errichten möchte. Darüber haben wir im Frühjahr gesprochen, kurz vor der Landtagswahl. Und jetzt stellt sich auf einmal raus, ah, die Nummer wackelt so ein bisschen, weil... Strompreise zu hoch, alles irgendwie nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und dann die USA sagen, hey Leute, bei uns kriegt ihr 850 Millionen Euro Fördergelder, wenn ihr bei uns baut. Und das ist halt irgendwie sowas, wo Schleswig-Holstein sagt, hey, das ist mehr als unser Jahresetat, können wir noch mal reden? Mhm. So Und ja, und da müsste ich eigentlich mal was drüber machen. Es gibt jetzt dann im Landtag demnächst einen ähm, eine, 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 eine Redebeitrag. Was sind die werden eine Resolution beschließen, dass sie das bestmöglich unterstützen wollen. Ähm, und das könnte man zum Anlass nehmen, noch mal zu sprechen, das alles mal aufzudröseln, mal zu erklären. Aber ich habe keine Zeit dafür.
1: Mhm. Schade. Tja, da... Ähm bei, also bei, mir, bei meinem Job ist es tatsächlich ähnlich. Jetzt also Insofern ähnlich, als dass ich sehr viele Ideen und Möglichkeiten hätte, mich zu verwirklichen. Aber äh, bei mir ist es halt die alltägliche Arbeit, die dann sozusagen dem im Weg steht. Aber ich habe auch ein sehr, sehr interessantes neues Projekt bei mir. Mhm. Und zwar mache ich jetzt, äh, ziehe ich quasi im Alleingang eine große Videothek auf äh, mit Lehrvideos zu unserer Software. Was ich jetzt bisher so live mache in Schulungen, wollen wir jetzt mal Halt nachhaltig verewigen. Hm. Und äh, das, da habe ich den Hut auf und ähm, der sitzt gerade ganz gut und das bringt Spaß. Da muss ich nämlich auch so in so ein Podcast-Mikro reden und währenddessen die Software erklären und so. Und habe da, habe es eben im Vorgespräch ich schon erzählt, dass ich ähm, mir da Gedanken mache, was für ein coolen Mikrofon habe ich mir jetzt vor die Fresse hängen, so ungefähr. Und bis ich das alles durch habe, bis das erste Video läuft, so geht es natürlich immer, dauert es ein bisschen, ne? aber äh, dann habe ich da große Lust drauf. Ja. Sehr schön. Das Als du ja, Videothek
0: ja. gesagt hast, habe ich kurz gedacht, oh Gott, er hat sich irgendwie ein altes Ladenlokal und ganz viele Regale gemietet.
1: Man ja. <lacht> ist auf einem völlig falschen Dampfer gerade, was irgendwie Geschäftsmodelle angeht, aber ja, das aber klingt ja. gar nicht gut. Ja, ja, also einfach so eine große Mediathek mit videogestützter Lehre für unsere ja. Software. Genau. Super geil. Ja. ja, ja, ansonsten, ähm, tja, äh, das Übliche, ne? also hm. wir haben. Also im Privatleben kann ich gerade nicht so viel erzählen, weil wir, wir spielen auch gar keine, gar keine Shows. Erst im Dezember geht das wieder weiter. 3.12. in Essen, glaube ich. Und dann unser Jahresabschlusskonzert am, ich glaube, 16.12. in Hamburg. Das wird super. Ja. Ähm, aber ansonsten, tja, ich habe ja. die Heizung angemacht. Ja. Und geht deine wieder eigentlich? Ja, das ging relativ <lacht>
0: zügig. Also das war ja, ähm, nachdem ich äh, gesagt habe, hey Freunde, unsere Heizung funktioniert schon wieder nicht. Das zweite Mal mhm. in diesem Jahr. Äh, kam dann zum Glück äh, ein findiger Mitarbeiter auf die Idee zu sagen, ja, das wird an der Zündelektrode liegen. Wir schicken mal jemanden vorbei genau. und der kam, hat das Ding ausgewechselt und äh, zack lief die Heizung wieder. Und das okay. ist halt so ein Verschleißteil am Ende, was halt eben alle zwei Jahre bei der Wartung üblicherweise gewechselt wird. Und das haben sie letztes Jahr nicht gemacht, weil es nicht dran war. Mhm. Und dann ist es halt schneller abgenutzt als gedacht. Ja, und jetzt hat er gleich, ich hoffe, dass er die Wartung gleich mitgemacht hat. Mhm. Nee, Moment, da ich war schon einer da zur Wartung. Genau, und danach ist das Ding kaputt gegangen. So war es. Zu,
1: zu lange gewartet. Äh. <lacht> ähm, eine Sache ist in meinem Privatleben doch noch vorgekommen. Und zwar hatte ich Besuch von meinem Bruder. Liebe ah. Grüße, der hört uns auch immer. Vielen Dank, du Jakob. Grüße. Ähm, und er kam in mein Wohnzimmer. Und in meinem Wohnzimmer ist so ein Ecksofa. Und in der Ecke liegt meine Heike. Ja. Und wer sich erinnert, vor einem Monat haben wir über Heike gesprochen. Insbesondere ihre Körpergröße. Und ich dachte so, Heike ist doch 40 cm lang. Und dann habe ich sie geholt, um sie zu vermessen und ich bin immer noch in ihrer Schuld, weil sie natürlich auch einen Meter lang ist. Ja. Und das war so, Jakob kam halt in mein, ähm, in mein Wohnzimmer und ich saß da in der Ecke neben mir, Heike, und er guckt mich an. Bist du verrückt, 40 cm? <lacht> und ich so, äh, wie bitte? Was meinst du? Und er so, naja, das sind wohl mehr als 40 cm. Ich so, dankeschön? Nein, also Heike, ich ach, so. <lacht> Besser Mann. Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte, aber er hat so auf den Hai gezeigt. Aber ich sitze halt direkt neben ja, dem Hai. Ja, klar. Ja, das war ein schöner Moment. Und dann haben wir sie nochmal ausgemessen. Ich habe mich nochmal bei ihr entschuldigt. Ja.
0: Ja, da hast du aber auch echt. Äh, also, dass sie da sauer auf dich ist, kann ich verstehen.
1: Ja, sie guckt auch schon ganz komisch. Na. Aber heute habe ich mit ihr ähm, den Film geguckt und es ist, ist alles sehr gut. Wir mögen uns wieder. Prima.
0: Was ich gerade immer weniger mag, ist Twitter. Überraschung. Ähm,
1: seitdem äh, der
0: Verrückte da, da, da am Ruder ist und erstmal sich gedacht hat, ich schmeiß einfach mal alle Leute raus, die hier irgendwas tun, was ja. ich nicht verstehe. Ich glaube, das war im Wesentlichen das Kriterium, was er angelegt hat. Ich verstehe das nicht, also weg mit dir. Ähm, ja, und es geht ziemlich den Bach runter. Man liest immer sehr Erschreckendes, äh, wer jetzt alles schon wieder gekündigt hat und noch gekündigt hat. Und äh, es gibt eine, ein, einen unglaublichen ähm, ja, Exodus von, von Twitter-Leuten, die äh, wechseln zu einem anderen Social Network, nämlich ins Fediverse, zu Mastodon. Ähm, mhm. Die verzeichnen gerade Rekordzugriffszahlen auf ihre Server. Das ist ja so ganz äh, dezentral angelegt und bliblubla, das ist alles so ein bisschen wie äh, bei meiner... Hutkrempe, das zu verstehen. Ähm, ja, aber äh, theoretisch könnten wir auch einen äh, Server anlegen. Ja, genau. Also. Wir könnten unsere eigene Instanz werden. Ja, voll schön. Genau. Ähm, oder man, wir schließen uns einfach irgendwas an. Wir haben uns zum Beispiel der, der Instanz podcasts.social angeschlossen. Äh, wer jetzt also gesagt hat, ich wechsle zu Mastodon, der findet uns auch da. Den Link zu unserem Profil gibt's äh, in den Podcast-Apps unter jeder Episode. Ganz wichtig. Wir sind also weiterhin überall zu finden, außer bei TikTok. Richtig. Das ist der Plan. Und es nervt mich einfach so, dass Twitter so, so an die Wand gefahren wird, weil das halt ein echt wichtiger Teil meines Lebens war in den letzten Jahren. Wir ja. haben eine Menge Freunde darüber kennengelernt. Und äh, gerade gestern habe ich noch äh, mit einem von denen zusammengesessen und habe so gedacht, ja, wenn wir Twitter nicht gehabt hätten, hätten wir uns mutmaßlich nie getroffen. Und wir sind jetzt irgendwie seit über zehn Jahren befreundet. Krass. Da gibt es einige davon, die in diese Kategorie fallen und das nervt mich echt hart, dass das jetzt so sang- und klanglos
1: offenbar dem Untergang geweiht ist. Ja, der Typ hat aber nicht verstanden, dass ähm, es bei Twitter um die Leute geht. Ja. Äh, also vor allem die äh, Nutzerinnen und Nutzer. Aber das wird er schon merken, wenn ihm, wenn, er, wenn, er, wenn, das, wenn da alle weg sind und das Ding tot ist. Ja. Naja. Gut. Ähm, genau, du wolltest sagen, wir sind jetzt auch bei, bei Dings. Bei Mastodon, exakt. Genau. Es gab noch etwas, was wir in der letzten Episode nicht besprochen haben. Und zwar, also wir kriegen ja immer sehr viele Videos zugeschickt und so. Und da haben wir ein bisschen was ausgelassen. Und zwar geht es um ein Video, was wir auch verlinken, wo ein Taucher einen Hai senkrecht hält und quasi, also in so einem Aquarium und mit dem so quasi so mehr oder weniger Tschatschatsch tanzt im Aquarium. Ja. Und Jörn erklärt uns jetzt, warum das nicht so cool ist eigentlich. Naja, das
0: liegt halt daran, also wenn man so ein Hai so berührt und so in so eine Körperhaltung bringt, dann verfallen die ja in so eine Art hypnotische Starre. Das ist das eine, die sind dann nicht mehr so richtig bei sich. Und das andere ist, so wie er das Tier bewegt, bewegt er sich nicht genug, dass Wasser durch die Kiemen fließt. Also kann er sehr, sehr schlecht atmen. Das heißt, wenn der Hai in dem Moment nicht sowieso schon tot ist und der macht dann nur eine Show, damit die Kinder nicht in Panik verfallen, die da irgendwie vor dem vor der Glasscheibe stehen und jubeln, dann ist er jedenfalls kurz davor. Also das ist entweder eine scheiß Aktion und man müsste einfach einen toten Hai da wegräumen. Mhm. Oder es ist halt Tierquälerei hoch 10, und man sollte dieses Aquarium nicht weiter unterstützen. Das sind ähm, wir ja
1: schon seit sieben Tage sieben Haie. Ja,
0: Das. das exakt. Das ist exakt endlich das mal wieder. Genau. Ja. Und ähm, das ist halt insofern einfach sehr schade, weil, weil viele Leute uns das geschickt haben und das offenbar lustig fanden und gesagt haben, so ich stelle mir vor, dass Benny und Jörn das auch immer machen. Ähm, und ich fühlte mich dann so ein bisschen schlecht, weil ich dann immer bei Twitter zurückschreiben musste, in Anführungszeichen, ganz sicherlich nicht, weil wir Haie mögen und sie nicht umbringen wollen. Ähm, hm. Wenn dieser Heini schon längst tot ist, ähm, da waren einige doch ein bisschen schockiert, als sie das erfahren haben. Und äh, ja, einer der Gründe, warum wir es letztes Mal nicht, äh, nicht erwähnt haben, aber nachdem sich dann nochmal wieder Leute mit diesem Video bei uns gemeldet haben, fand ich es jetzt auch wichtig, dass wir dann nochmal drüber sprechen.
1: Es ist ja auch, wenn man die Hintergründe nicht kennt, irgendwie ja auch unterhaltsam. Ne? Nur ist halt ärgerlich, wenn man… Wenn man es dann weiß, ja. so, oh, ach so, ja, schade. Und das
0: ist ja und am Ende, wie auch es ganz viele Videos von Haustüren gibt, die irgendwelche äh, lustigen Kostümchen anhaben und äh, oder einen Hut auf oder sonst irgendwas. Und genau. du siehst denen halt an, dass die eigentlich gerade irgendwie richtig Stress haben. Auf jeden. Das halbe Internet findet es wahnsinnig
1: lustig. Und das ja, ist die gleiche Kategorie, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden, ja. Nun ja, ähm, eine ganz andere Kategorie <lacht> ist der Film, den wir heute besprechen und ähm, du hast ihn zuerst gesehen und mir daraufhin über unseren Messenger eine Nachricht geschrieben und ich fand diesen Austausch so hilarious, dass ich dachte, das ist doch eigentlich ein lustigen Screenshot wert und den verteilen wir mal bei uns in den sozialen Medien. Konnte ja keiner ahnen, das scheint der neue Lieblingscontent unserer <lacht> Hörerinnen und Hörern zu sein, ja. denn auf sämtlichen Plattformen, wo wir den geteilt haben, gab es sensationelles Feedback darauf, die Leute freuen sich glaube ich sehr auf diese Episode, ja. nur weil wir in so einem dreimal hin und her Dialog festgestellt haben, dass der total assi ist, der <lacht> Film und äh, die Leute waren richtig hyped und witzigerweise, ich habe ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, war ich auch richtig hyped, ich hatte so richtig ja, so, oh, jetzt bin ich aber auch gespannt, Alter, also,
0: ja, wir kommen ja nachher dazu, was wir von dem Film halten. Aber ich ja, das wird jeden immer divers. Das das ja, ich ja, ja, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe es nicht geschafft, den in eins durchzugucken. Ich weil hätte ihn gerne nochmal geguckt. Ja, viel Spaß. <lacht> <lacht> ich musste zwischendurch mal Pause machen, um mal eine Runde ja. um, um Block gehen.
1: Aber und was, um, in ein Buch lesen oder so Ja, genau.
0: Irgendwas. <lacht> mein Kopf gegen die Wand
1: haut, Irgendwas, was äh, was was mich weniger in Gehirnzellen kostet. Ja. Ähm, wir fangen an mit einer Nachricht von Anja, die sie uns bei Instagram geschickt hat. Liebe Grüße. Sie hat uns eine tolle lange Nachricht geschickt. Ich gucke mal, ob ich die ein bisschen runterstampfen kann. Ähm, hallo Björn, hallo Benny. Übrigens Anja, Benny mit I bitte, aber das kannst du nicht wissen. Und Björn gerne ohne B, weil ich hörne halt. Stimmt überhaupt. Ja. ja, weil Björn, was ist denn da los? Also Björn ist ein <lacht> ganz anderer Mensch. Also, Nachricht löschen, nutzerblockieren. <lacht> Ich höre seit eurer gemeinsamen Folge bei den Kakis euren Podcast, ausgiebig. Auch mehrfach jede Folge, weil es zum Einschlafen ganz cool ist. Okay. Bin neulich über die Stelle gestoppt, wo ihr über Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel sprecht. Sagt ihr das was? Ja. Ich das ist
0: Händes Bender. Äh, ja, ja, schon klar, genau. Ja. Mhm.
1: Und, und sie sagt, mittlerweile mittlerweile läuft, aber ich weiß nicht mehr, wann wir das besprochen haben, deswegen. So. Egal. Mittlerweile läuft der Podcast eher unter dem Namen Streterbänder Streberg. Auch den höre ich schon sehr lange. Dazu ein kleiner Tipp. Gary Streberg ist nicht der einzige Drehbuchschreiber dort. Sein Kumpel Roland Heep oder Roland Heep, weiß ich nicht, nee, schrieb auch für High Alarm auf Mallorca, meine ich. Und der hatte damit mehr zu tun. Roland und Gary haben ihren eigenen Podcast. Und wenn ihr mehr zu Drehbuchschreiberei der beiden wissen wollt, sucht den gerne bei streterbänder Streberg die Folge raus, wo Roland zu Gast ist. Ähm. Das müssten sogar ein oder zwei Episoden gewesen sein und in der einen unterhalten sich über, auch über den Hai-Film. Hm. Ist schon etwas länger höher, aber die Erinnerung kam wieder, als ihr der beiden darüber gesprochen habt. Gary oder Roland als Gast bei euch wäre doch sehr cool. Was meint ihr? Ich finde die beiden sehr sympathisch. Okay, da, das ja, gucken wir mal.
0: Ja, also die haben uns ja tatsächlich, also vom Streterbänder Streberch-Podcast bei Twitter schon angeschrieben. So haben wir auch hier erwähnt, hey Jungs, gute Arbeit, aber wie könnt ihr denn High Alarm auf Mallorca? besprechen, ohne die Drehbuchautoren mit dazu zu holen. Exact, ja. Also das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Wir haben gerade in, in der Einleitung schon erzählt, wie wenig Zeit wir gerade für irgendwas haben. Exact. Aber also wir wollen auf jeden Fall total gerne mit denen was machen.
1: Das mein mein ja, mein Mal sehen, bezog sich auch eher darauf so, ja, wann, was sollen wir noch alles machen, weil wir haben auch eine Liste potenzieller Gäste. Die begrüße. Ja. Das naja. stimmt. Und dann hat sie noch einen zweiten Teil und zwar, das lese ich jetzt nicht komplett vor, aber sie sagt uns was von der Kreato-Baureihe, das ist so Kinderspielzeug, recht knifflig, und das sind so Steckfiguren mit LED-Beleuchtung und da gibt es auch ein Hai, hat sie ihrem Patenkind geschenkt, war total cool und hat wohl sehr viel Spaß gemacht, können wir uns ja mal ergoogeln. Ich hoffe, ihr macht noch viele weitere Folgen, mögen euch die Hai für nie ausgehen, liebe Grüße Anja, vielen lieben Dank Anja. Ja, großartig. Und
0: äh, dass uns die high ausgehen, da sieht es ja gerade echt nicht nach aus. Gar nicht, ne? wenn ja. ihr wüsstet. Also ich sage es immer wieder gern, wir haben äh, durchaus äh, auf der Liste schon verplant bis Sommer 2024. Und dann gibt es noch eine Reihe von Filmen, die noch offen sind, wo wir noch ja. keinen Termin haben, weil es die vielleicht irgendwie nicht für uns im Zugriff gibt oder weil wir da noch eine andere Idee haben, wie wir das umsetzen wollen. Ähm, und das alles... Ja, Zeit und
1: Gehirnkapazität kostet. Und wenn man bedenkt, dass wir vor zwei Jahren fast mal aufgehört hätten. Ja. Hätte. ja Oder vor drei Jahren. ja Das ist äh, beachtlich. Ist das echt. Großartig. Da ist mir tatsächlich
0: aber auch äh, so ein bisschen die Pandemie beigesprungen. Ähm, weil immer wenn wenn's, wenn ich das nicht so gut ertragen konnte, was gerade um mich rum passiert, dann habe ich mich einfach in dieses Kaninchenloch Hai-Filme äh, zurückgezogen und habe halt einfach mal ein bisschen rumgesucht. Was gibt's denn da? Und habe da eine ganze Menge Kram gefunden, der jetzt uns dann zugutekommt. Also wir arbeiten im Prinzip meine mein Pandemie-Shopping ab.
1: <lacht> mein Therapie-Shopping, wenn du so ja, willst. ich genieße es. Herrlich. Bin ja auch Nutznießer des Ganzen.
0: Es gibt eine sehr clevere Werbung, über die ich noch sprechen wollte, von Ikea Tokyo. Da mhm. hat uns Black Spare bei Mastodon drauf hingewiesen. Und zwar gibt es eine YouTube-Serie über Wohnen in Tiny Houses oder in, in Tiny Homes mit dem Blorhai. Wir hatten da schon mal äh, drüber gesprochen, dass es äh, von Ikea Japan äh, so, ein, so ein Maskottchen gibt, äh, jemand, der in einem Blauhai kostüm rumläuft und so, so einen äh, Anzug trägt und so der office Blauhai ist. Und mhm. die haben jetzt also ein äh, YouTube-Dings äh, rausgebracht, wo er sich als Makler für kleine Wohnungen verdingt. Und er hat also dann schon irgendwie so das, die Kleinsten, die sucht er sich raus und findet dafür Mieter und richtet die ein.
1: Super witzig. Voll gut. Von Andy kam wie gewohnt relativ viel. Wir haben ja ein schönes Exemplar rausgesucht und zwar ein Video, bei dem ein Hai auf ein Boot springt, also so ein kleines Sport, Fischerboot, was auch immer, ähm, gefilmt vom ja, vom Steuerbereich des, äh, des Bootes. Die haben auf Start gedrückt beim Video, als der Hai gerade vorne auf, den, auf die Ablagefläche quasi gesprungen ist und da so rumwackelt. Und das sieht ziemlich beeindruckend aus, weil der jetzt ist auch nicht klein, der Hai, nee. der da liegt. Das ist, schon, äh, das ist schon ein dickes Ding.
0: Das ist ein ziemlicher Brummer, ja. Und Aber das Gute ist, er hat es von alleine wieder vom Boot runtergeschafft ins Wasser. Genau. sieht man nicht in dem Video, sagen die aber in der Beschreibung. Ja, finde ich super. Äh, Tobias hat uns was geschickt. Einmal ein äh, Spiel, das so ein bisschen, ähm, ja, also kennst du davon früher Dr. Bibber?
1: Genau, ja, ja. Ne? ja der Zahnarzt das das Zahnarztspiel. spiel ne? gab es auch, genau.
0: Also das halt mit einem Hai. Du musst äh, Dinge aus einem Hai Maul herausfischen und wenn es dir gelingt, dann ist cool und wenn nicht, dann, ähm, dann schnappt das zu. Krokodok zum Beispiel hieß äh, Genau. ist das als nächstes vergleichbare. Und dann gab es außerdem auch noch von Tobias einen äh, Hai, der einen, als Fotobomb unterwegs war. Genial. Äh, jemand hat irgendwie äh, war beim Wellenreiten, beim Surf Contest und äh, dann sieht man eben auf dem Foto in einiger Entfernung einen weißen Hai senkrecht aus dem Wasser springen. Äh, also
1: sowas von senkrecht.
0: Das, das ist so schon ziemlich beeindruckend. Die schreiben terrifyingly close to the surfer. Ich bin unsicher, wie nah der jetzt wirklich dran war. Also, das ist, man kann das wahrscheinlich ausrechnen, wenn man sich überlegt, der Typ ist, sagen wir mal, 1,80 groß und so ein, so ein Hai, so ein weißer Hai um die vier Meter. Und dann kannst du wahrscheinlich mit Satz des Pythagoras sagen, okay, der war so und so weit weg, aber
1: close ja. ist anders Ey, in meiner Welt. Close ist ja, also der ist ja auch schnell, von daher ist er schon irgendwie nah dran. Und Na, nah dran ist ja, ja, ist ja relativ, aber nun ja. Ähm, Helmholtzkopf hat uns ein wunderschönes Video geschickt von einem Pilotenhai. Und zwar sieht man einfach so eine, diese, diese, diese Gummi-Shark-Handpuppe da, ähm, die ein Headset auf hat. Und, und das Video heißt im Prinzip, also da steht Every Pilot. Und da geht es einfach darum, dass Piloten, ja, das Mikro immer gefühlt komplett in den Mund nehmen und so mit, mit uns reden, ja. Und das baut er quasi mit dieser Handpuppe nach und das ist absolut großartig.
0: Ich habe sehr gelacht. Ich auch. Ähm, Andy und Tobias haben uns einen Link zu Instagram geschickt, wo eine Taucherin zum Schnorcheln ins Wasser will. Sie guckt dann nochmal so von der von der Bootstreppe ins Wasser rein und zieht sich sofort zurück, weil äh, kaum hat sie die Füße wieder aus dem Wasser raus, kommt ein Hai aus dem äh, durch die Wasseroberfläche und schnappt nach ihr. Also das war äh, relativ nah dran.
1: Das ist das, was ich als äh, terrifyingly close bezeichnen würde. Ja, auf jeden Fall. Und ähm Hast du mal auf ihre Flossen geguckt? Auf ihren Flossen sind übrigens auch Haie drauf. Ja. Sie ist, glaube ich, auch schon. Und auf ihrem ganzen Neoprenanzug sind überall Haie. Ich glaube, sie findet Haie auch irgendwie. Ich glaube, die geht auch Haie tauchen. Ja. ja. Aber der und auch der ist alles andere als klein. Der, der ist Tat. auch vier Meter lang. Das mhm. ist ein richtig dickes Ding. Oder ja. drei, na doch, drei, vier Meter, ne? Würde er haben, ja. Puh, also. Da würde mir aber das Herz sowas mal in die Hose rutschen und ja. die Hose ist danach nicht mehr vorgemeiner. <lacht> ist sie nicht, Nee, aber gut, dass sie
0: äh, ne, Neopren und ist ja ist Neopren wasserdicht, zumindest von innen, naja. Ja.
1: Richtig krass. <lacht> ähm, von Jan F. Kennedy über Facebook ein Bild, auf dem wir verlinkt wurden, und da treffen sich ein Hai und ein kleiner Fisch, oder ein Fisch, kleines Sinn nicht. und der Hai sagt, hi, my name is Kevin, but most people call me... Ich. <lacht> <Das ist> super.
0: <lacht> Dann gab es ein äh, Video, was wir von eTomic bekommen haben, ähm, wo es darum ging, das ist ein Aufruf äh, gegen Haifisch-Turniere, also die, die äh, ja, Wettbewerbe, wer einen Hai fangen kann mhm. ähm, und da so ein bisschen eine Content-Notification, äh, dass möchte man vielleicht sich nicht unbedingt angucken, weil man halt sieht, dass ähm, da ein Hai mit einem Messer im Rücken rumschwimmt, äh, dass ein Hai äh, um den Flossenbereich äh, tiefe Verletzungen hat, wo offenbar sich eine Angelschnur reingeschnürt hat und das, ähm, der Aufruf ist also, ähm, dass diese ähm, Wettbewerbe doch äh, aufhören sollen ähm, und da gibt es also einen sehr ausführlichen Artikel dazu äh, in, den, in dem Instagram Kommentar wohin man sich da wenden kann, wenn man
1: da mitmachen möchte bei diesem Aufruf. Von Sven haben wir eine Nachricht bekommen. Sven ähm, hat im äh, Zitat, ich habe Wichtel verlor, äh, gewonnen. <lacht> er hat nämlich einen kleinen, ja, was ist das, ist das, ist das so Hartgummi oder ist das ja, Plastik? Ja, sieht so Plastik also, weiß, aus. Also eine, eine kleine high figur die einen armen Menschen ist.
0: Sieht so ein bisschen aus wie so diese Funko-Pop-Köpfe. Ja,
1: ja, genau, sehr gut. Ne? Und ähm, also er schreibt: Ich wollte ihn erst als Verbeugung für euch zwei Bierni nennen, also hm. Björn und Benny, Aber er heißt nun Haie. Also ähm, einfach Haie. Ja. Und Haie ist die friesische Form von Hagen, was Beschützer heißt. Und das bedeutet der Heger oder die Hecke, ja. sagt er. Hauke Haien. Hauke Haien. So der Deichgraf hier von Sturm. Da muss ich immer an Torfrock denken. Der, der Song Schimmelreiter von Torfrock, da geht es darum, dass ähm, auf der, da ist, fährt jemand nach Hause und auf dem, auf dem Deich ist halt der, ne, der Geist von Hauke Hain auf, auf, seinem, auf seinem Schimmel quasi und in einer der letzten Textzeilen heißt es, doch das war nicht der Schimmel und auf ihm nicht der Deichgraf, da bestieg nur ein Widder ein williges Deichschaf. Oh.
0: <lacht> ah, man muss die einfach mal <lacht> mögen, die Typen, Torfrock, wunderbar ist
1: einfach. Von Imposter bei Twitter ein Video bekommen von einem äh, kampferprobten Hai, das ist ein Video von einem echt großen Hai, der so an der Kamera vorbeischwimmt und der hat richtig viele Kampfwunden, aber der ist komplett übersät mit Narben, das sieht richtig heftig aus, es sieht aus, als hätte der 60 Kiemen Eingänge, ja. Ausgänge, ja. aber das sind dafür alles nur Schnitt und Bisswunden, das sieht richtig heftig aus, also der ist auf jeden Fall Veteran. Das stimmt
0: abgefahrener Scheiß. Und Tobias und Ole haben uns nochmal auf ein YouTube-Video hingewiesen, da geht's um den Heddington Shark. Das ist diese High-Skulptur, die in kopfüber in einem Haus in Oxford äh, drin steckt. Der High Podcast Berichtete. Äh, mehrfach, genau. Da ja. äh, gibt es ein ganz tolles Video von Tom Scott, äh, der den Besitzer des Hauses besucht und interviewt hat, der auch mit dem auf den Dachstuhl gestiegen ist und, oder auf den Dachboden, um sich einfach mal diese Konstruktion anzugucken. Und äh, im Zuge dessen äh, wird dann auch klar, dieses Haus kann man als Ferienwohnung buchen. Habe ich mal nachgeguckt, äh, wie viel das kosten würde, da ein kleines Hörertreffen zu machen oder einfach einen Betriebsausflug. Also schlanke zweieinhalb bis 4000 Euro die Woche, je nachdem wann man bucht. Dafür kriegt man aber angeblich auch bis zu zwölf Leute rein. So, Dann muss man halt nur noch nach Oxford kommen. Das ist ja dann auch noch sowas.
1: Also der erzählt ja auch, dass er das dann so, nachdem sein Vater, glaube ich, gestorben ist oder seine genau. Mutter, mhm. einer von beiden, dass sie das dann auch halt hergerichtet und renoviert haben für den Zweck mehr oder weniger. Genau. Und ähm ist natürlich die Attraktion schlechthin und ich glaube, dass 2.500 bis 4.000 Euro die Woche in Oxford umgerechnet gar nicht so mega viel ist. In London kostet ja auch, also wenn du da, keine Ahnung, einen Flur ohne Türen mieten willst, kostet es ja auch ungefähr 2.000 Euro im Monat. Von daher, ähm, ja. für zwölf Leute ist es doch eigentlich... Ja, klar für englische
0: Verhältnisse. das ist ohne Frage ist alles richtig nur bed and breakfast genau das wäre halt also die Urlaube die ich bisher auf der Insel gemacht habe, die fanden halt entweder in irgendwelchen bed and breakfast statt oder in einem in so einem Hostel oder ich glaube wir hatten einmal ein Hotel in London was wir uns gegönnt haben und waren man entsetzt, wie klein das Zimmer ist und wie teuer es ja. dafür war. Ähm, ja. Also insofern, das Ding ist schon wahnsinnig geräumig und und äh, die Rezensionen sind alle fantastisch. Die sind alle, die da hinfahren, sind total begeistert vom Haus, vom Gastgeber. Wäre alles ganz super. Insofern, das ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt, das will ich da gar nicht mit sagen. Nur mhm. so mal eben irgendwie mit zwei, drei Leuten hinfahren oder vier, äh, fünf Wochenende, nee, nee, klar. Das, äh, ist, äh, das funktioniert
1: halt nicht. Ist Too Much.
0: Nee, genau, nicht. Zumal Oxford ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut angebunden in dem Sinn, dass man halt einfach hinfliegt, sich in eine U-Bahn setzt und, und da vor Ort ist, sondern das ist dann ja schon nochmal eine Reise. Absolut. So, aber wollen wir nicht meckern, es ist eine schöne Idee und ähm, auch jeder weitere Hinweis darauf, dass wir da ja mal ein Hörertreffen machen könnten, ist herzlich willkommen. Ähm, ja,
1: wir werden gerne eingeladen. Richtig. <lacht> <lacht> Zum Abschluss ähm, der Feedback-Einsendungen ähm, noch ein kleines, ja, eine kleine Einseitung von Captain Orwell auf Twitter. Und er sagt zu uns: Jetzt kann man endlich gut in den Tag schaken. Sehr gut. Gesichtet bei Rewe. Und zwar, ja, Cornflakes von Ja. Die heißen Snowflakes. Und da drauf ist ein Hai. Und der Hai hat wärmende Ohrenschütze, eine Mütze auf und freut sich, dass er jetzt Cornflakes essen kann. So. Vielen Dank dafür. Und wir haben natürlich noch ganz viel mehr bekommen. Verlinken wir natürlich wie immer in dieser Folge. Ja,
0: und jetzt kommen wir endlich zu dem Film, ja. der mich mehrfach, ich möchte es nochmal betonen, mehrfach dazu veranlasst hat, die Wiedergabe zu unterbrechen und mal kurz was anderes zu machen, weil ich es über weite Strecken einfach so furchtbar fand.
1: <lacht> ich habe mich köstlich amüsiert, aber dazu kommen wir wahrscheinlich erstmal ja. Danach, und erstmal müssen wir uns äh, nämlich gegenseitig erzählen, was denn eigentlich passiert ist. Möchtest du mit dem Klappentext anfangen? Unbedingt.
0: Mitten in den Sommerferien feiert eine rekordverdächtige Menge Menschen den 4. Juli. Seaside Heights ist der heißeste Spot des Sommers. Als aber eine illegale Bohrung vor der Küste eine Gruppe menschenfressender Albino-Bullenhaie befreit, stürzt das die Stadt in ein tödliches Chaos. Kann sich eine Gruppe von Einwohnern zusammenfinden, um die blutrünstigen Bestien abzuwehren, bevor sie die ganze Stadt gefressen haben? Werden wir
1: sehen. Mal schauen. Der Film beginnt mit Arbeiten an einer Bohranlage am Hafen von Seaside Heights. Arbeiter bohren tief in den Meeresboden, als es plötzlich mehrere Schockwellen gibt, die über den Meeresgrund in eine Höhle laufen, in der sich drei albino mit roten Augen verstecken. Anhand der Wellen finden die Biester den Weg nach draußen.
0: In der Nacht schleicht sich ein Pärchen auf das Gelände am Hafen, sie springen vom Steg ins Wasser, wo sich schon die Haie eingefunden haben, weil es von der Anlage her immer noch so interessant rumst. Irgendwas berührt ihr Bein, sie will wieder raus, er ist aber gerade zu horny, um dabei mitspielen zu
1: wollen, nimmt das dann aber doch genervt zur Kenntnis. Auf dem Weg zurück zum Steg werden die beiden von den Albino-Haien angegriffen, das Wasser färbt sich rot und das Intro beginnt. In dem Intro erklärt uns ein völlig überdrehter Reporter, dass in Seaside Heights die Vorbereitungen für den 4. Juli laufen und kurz danach sehen wir eine Frau namens Nuki wütend in das Apartment ihres, ihres Freundes T.C. stürmen. Der wird vom Klopfen an der Tür wach und befördert erstmal seinen schlaftrunkenen und vor allem ziemlich nackten One-Night-Stand auf den Balkon, bevor Nuki in sein Schlafzimmer steht. Wo ist sie? Wer? Deine kleine Schlampe! Was? Welche Schlampe? Lüg
0: mich nicht an, ich kann doch ihr Parfüm riechen und ich kann's nicht glauben.
1: Boah, ich meine, hast du auf dem Riesenrad Schluss gemacht neulich.
0: Ja, weil du mich aber auch nicht deine Kette tragen lässt, aber waren wir schon sechs Monate zusammen.
1: Ja, oh, die muss man sich aber auch verdienen, was dachtest du denn?
0: Ja, ich habe gedacht, dass ich hier keinen BH von irgendwelchen Frauen finde.
1: Ja, äh, das meiner. Was? Ich habe keine Ahnung, was letzte Nacht passiert ist, Mann.
0: Das war's, wir sind fertig. Das gibt uns zumindest jetzt einen Einblick in das restliche Niveau der Leute, die wir hier kennenlernen. Lauter muskulöse Asi-Typen, die gewohnheitsmäßig den ganzen Tag mit dankten Oberkörper rumlaufen und in der kompletten WG leere Bier- und Schnapsflaschen rumliegen haben. Die WG-Partner von TC denken nur noch an die nächste Party und wen sie da abschleppen können. Party heißt dann bei denen im Wesentlichen, sich gegenseitig anzuschreien, wie geil das alles ist. Schnaps, Musik, <lacht> Frauen, jemand, den sie flüchtig kennen, alles muss lauthals beschrien werden. Er, TC, wirkt aber nicht besonders glücklich mit der Gesamtsituation und scheint Nuki wirklich zu
1: vermissen. Vor der Küste sind unterdessen immer noch Haie unterwegs. Einer von denen nimmt sich einen dicken Angler in einem Boot vor. Denkt man zunächst, doch der hat erst nur ein Verkehrsschild an der Angel und dann einen stinkenden, zerkauten Kopf von dem Pärchen ganz am Anfang. Vor Schreck fällt ihm die Angel ins Wasser und als er sie rausfischen will, beißt ihm ein Hai die Hand ab. Er fällt ins Wasser und das war's.
0: Im Ort steigt dann gleichzeitig die vorhin angesprochene Party im Lokal Captain Sally's. Es ist laut, es wird geschrien, getrunken und der obligatorische Wet-T-Shirt-Contest findet auch noch statt. TC ist zügig besoffen, macht erst mit der Wasserpistole mit und dann mit einer Kandidatin rum. Und in dem Moment kommen ein paar Schnösel vom Yachtclub nebenan rein. Und natürlich gibt es Streit, weil TC auch ihre Begleiterin nass gespritzt hat und man jetzt ihr Bikini-Oberteil durch ihre Bluse sieht.
1: Hast du ein Problem? Ach komm, stell dich nicht so an, wir haben hier nur ein bisschen Spaß.
0: Äh, Schwitzt jetzt oder was? <lacht> Werde mit dir geredet, du Heini. So haut ihr nicht einfach wieder in euren Yachtclub ab?
1: Oder was? Äh, hör mal, das war ein Missgeschick. Tu dir einen Gefallen, geh zurück an deinen Privatstand und spiel mit deinen Privatfreunden, okay? <lacht> Eine Was hast du gesagt? Oh,
0: ich vergaß. Du warst ja nicht auf der Hochschule.
1: <lacht> naja, das geht dann doch ein bisschen hin und her, bis es in einer klassischen Kneipenschlägerei endet. Die dauert aber nicht lange, weil TCs Vater vorbeikommt, der zufälligerweise Polizist ist. Der redet ausgerechnet TC und seinen Freunden ins Gewissen, obwohl die Yachtclub-Schnösel die Schlägerei angefangen haben. Und jetzt JP, den Eventmoderator des Wet-T-Shirt-Contests, durch die ganze Stadt jagen.
0: Und der flüchtet ausgerechnet dahin, wo sich das Pärchen vom Anfang des Films eingeschlichen hat. Und das Publikum denkt sofort, oh nein, da sind doch die Haie. Hoffentlich passiert ihm nichts. Aber er tut auf seiner Flucht vor den Schnöseln das einzig Logische und springt ins Wasser. Die beiden, die ihn verfolgen, hauen wieder ab. Und während er sich noch über seinen meisterhaften Plan freut, freuen sich die Haie über einen schnellen Snack.
1: Kaum ist er untergegangen, kommen T.C. und seine Bros an und bemerken nichts von dem Unglück, außer dass J.P.'s Cappy völlig zerbissen im Hafenbecken rumschwimmt. Das melden sie T.'s Vater, den Polizisten, der auch diesmal wieder seinen Sohn und dessen Bros weniger Glauben schenkt als dem Schnösel Bradford. Später im Gym sprechen die Bros darüber. Sommer, was ist denn los mit deinem Vater?
0: Wieso glaubt der Bradford mehr als uns?
1: Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich ihn ja enttäuscht oder so. Aber seit meine Mutter gestorben ist, ist er irgendwie anders. Aber das ist doch jetzt schon fünf Jahre her. Ja, trotzdem kann ich nicht irgendwie nichts richtig machen,
0: gefühlt. Äh, hier, Tissi, was ist dann hier mit deinem wie, wat, äh, Vater oder was? Wieso glaubt er dann dem Bradford irgendwie äh, mehr als uns?
1: oder wie, Ich, oder wat, ich was weiß du? auch nicht. Vielleicht habe ich ihn enttäuscht oder sowas. Aber seit meine Mutter gestorben ist, ist er irgendwie ja, anders. Ja, aber das ist doch jetzt schon fünf Jahre her. Trotzdem kann ich irgendwie nichts richtig merken.
0: Sag mal, ich habe hier dem JP, habe ich jetzt wie oder was, zehn Nachrichten habe ich dem geschrieben oder wie oder was, der meldet sich sonst immer sofort. Und Captain Sally hat mir gerade geschrieben, weißt du, der ist gar nicht in die Bar zurückgekommen oder wie hast du gedacht, dass der weg ist? Wat, wie? Oder vielleicht ist einfach nur sein Telefon nass geworden. Oder ihm ist etwas passiert. Nein, das ist ein super Schwimmer, ist das am sein. Jungs, ich
1: glaube, JP ist tot.
0: Unterdessen kommt ein reicher Typ mit einer Stretch-Limousine am Hafen an und lässt sich den vermeintlichen Baugrund für einen Golfplatz zeigen. Überzeugt ist er nicht, weil sich bisher nichts getan hat und hier niemand irgendwas baut und deswegen droht er damit sein Investment zu stoppen. Und weil Scheiße natürlich nach unten sinkt, mault der Bauherr erstmal seinen Vorarbeiter an. Der hat ihm nämlich erzählt, dass es an der Bohranlage für die Fundamente des Golfplatzes Schwierigkeiten gibt und er hat keine bessere Idee, als kräftiger zu bohren, um diesen Zeitplan einzuhalten.
1: Als TC und seine Bros gerade im Andenken an JP sich betrinken, kommen Nuki und ihre Freundinnen rein. Sie wollen ihnen Beileid bekunden und über die Yachtclub-Schnösel ablästern. Hier kommt zum ersten Mal die Vermutung auf, dass ein Hai im Spiel gewesen sein könnte. Deswegen holen... Boah. Der kam auch für mich überraschend.
0: Witzigerweise ist das bei dir ganz häufig, dass, wenn das erste Mal ein Hai ins Spiel kommt, das dann völlig überraschend. Echt? Ja. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Nun ja.
0: Versuchen wir es nochmal.
1: Deswegen holen die drei Jungs alle 4. Juli-Krache aus dem Schlafzimmer und gehen zum Strand, um die Haie zu jagen. Dort sehen sie, im Gegensatz zur Küstenwache, das blutige Boot des fetten Fischers und <lacht> Und kurze Zeit später einen angeknabberten Oberkörper. Und während sie noch darüber streiten, ob sie die Überreste jetzt bergen oder beerdigen sollen, tauchen auch schon die ganzen Haie auf.
0: Ein Proteinriegel soll jetzt als Föder <lacht> dienen. Ja. Das ist so. Geil. Das ist den Rest wollen sie dann mit den Knallern für den 4. Juli erledigen. Das ist so ein ausgereifter Plan, Entschuldigung. So, und sie, sie werfen die Knaller, es gibt eine Explosion und auch wenn die lächerlich klein ist, fällt eine von Nuki's Freundinnen ins Wasser. Sie stellt sich auch dumm genug an, dass sie es erst im allerletzten Moment aus dem Wasser rausschafft. Immerhin, einer der Haie frisst einen Knaller und stirbt auch dran.
1: T.C. und die anderen beschließen, ihre Jagd fortzusetzen und klauen deshalb das Boot von Schnösel Bradford. Das geht allerdings komplett in die Hose. Irgendwas riecht nach Benzin, ein Knaller fällt in die Tasche mit den ganzen anderen Knallern und während T.C.'s Vater mit Blaulicht ankommt, explodiert das Boot. Immerhin sind alle unserer Spezialexperten rechtzeitig von dem Boot runtergekommen. Zurück in der Polizeiwache wird dann als erstes T.C. von seinem Vater verhört.
0: Handschellen, echt jetzt! Junge, du hast Boot zerstört. Das war Sachbeschädigung und Brandstiftung. Papa, es war ein, das war ein Unfall. Keine Widerrede jetzt, ich bin immer noch den Vater. Ich hau dir immer noch vom Koffer. Ich verstehe, dass du deinen Freund verloren hast und dass du aufgewühlt bist, aber das ist keine Entschuldigung, das Gesetz zu brechen, Junge. Da steckt mehr dahinter. Das ist kein Spiel mehr. Du wirfst dein Leben weg.
1: Mir. <lacht> <Nee. lacht> oh Gott. Ja. Du hörst mir nicht zu. JP ist nicht ertrunken. Er wurde getötet. Von einem Hai. Und da sind noch mehr draußen. Sie haben weiße Haut und rote Augen. Und einer hat Winnie Cramps getötet.
0: Weil das so schnell nicht überprüfbar ist, redet T.C.'s Vater seinem Sohn ins Gewissen, weil Bradfords Vater Walter nämlich der Bootsbesitzer ist und der hat die Macht, T.C. dafür in den Knast zu bringen. Der interessiert sich aber mehr dafür, den neuen Country Club mit angeschlossenem Golfplatz zu bauen und wenn T.C.'s Vater, der Sheriff von Seaside Heights, ihn bei seinen Plänen unterstützt, will er keine Anklage gegen T.C. und seine Freunde erheben.
1: Es ist kompliziert. Es ist richtig kompliziert. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, Korruption, Tote, Albinohaie hat am Abend auch noch Joey Fatone von Sync seinen großen Auftritt. Nachdem TC und die Jungs bisher überall mit ihren Warnungen abgeblitzt sind, ist er ihre letzte Hoffnung. Aber nicht für lange, denn erst will er nichts von Hain wissen und als ihn dann einer im Flug von der Bühne reißt, ist es zu spät.
0: Stellt sich raus, dass Captain Sally etwas über Haie weiß. Sein Vater hat 1916 nämlich eine Haiattacke im Wasser vor Seaside Heights beobachtet. Damals soll eine von Bauarbeiten angelockte Gruppe Bullenhaie einen Schwimmer getötet haben. Beim Versuch, die Viecher zu fangen, haben sie bemerkt, dass die Haie Vibrationen wahrnehmen und sich daran orientieren. Und T.C. schafft es dann nach mehreren Minuten denken eine Verbindung zwischen den Vibrationen damals und den Bauarbeiten heute und den Vibrationen da herzustellen. Eine Lösung haben sie deswegen aber immer noch nicht, denn die große 4.
1: Juli-Party findet natürlich trotzdem statt. Für die meisten Einwohner scheint die Gefahr aber schon gebannt zu sein, weil zwei tapfere Fischer den Hai gefangen und getötet haben, der Joey Fatone gefressen hat. Zum Beweis zieht ein Meeresforscher dessen Bühnenmikrofon aus dem Hai. Der Bürgermeister will die Feierlichkeiten deshalb wie gewohnt beginnen lassen, der Sheriff hat jedoch Bedenken.
0: Sag mal, kannst du mir mal erklären, wieso du den Strand nicht schließen willst?
1: Ja, vielleicht hast du es nicht mitbekommen. Guck mal darüber, die Gefahr ist vorbei. Wieso?
0: Weil du einen Hai gefangen hast oder was?
1: Ja, wir haben den einen Hai gefangen, der Toni Vertonen gefressen hat. So, und du, Dödel, stellst du dir jetzt vor, das war der einzige Hai oder wie? Ja, also hier gibt es seit Generationen Haie und wir hatten seit Ewigkeiten keine Probleme mehr mit Haien. Ja! Ab und zu ein angeknabberter Surfer, aber das war es schon. Wir sprechen hier aber nicht über Unfälle, Junge.
0: Der Hai ist aus dem Wasser gesprungen und hat sich Joey Falton geschnappt. Das ist eine absichtliche, bösartige Attacke, verstehst du? Es
1: war ein Unfall. Ja? Alter,
0: ich habe mehrere Vermisstenanzeigen vorliegen und deswegen fürchte ich, dass es noch mehr Haie wie diesen da draußen gibt. Er empfiehlt also erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und vor allem einen geschlossenen Strand ausgerechnet am 4. Juli. Der Bürgermeister will das aber nicht hören und der Strand bleibt offen. Währenddessen stirbt ein Arbeitstaucher an der Bohranlage, der soll eigentlich den Bohrer überprüfen, wird dann aber von einem Hai geschnappt. Der Vorarbeiter will ihn eigentlich retten, hat dann aber nur den abgekauten Arm in der Hand, fällt hinten über und stellt den Bohrer auf elf. Und die Vibrationen locken nur noch mehr Haie an und die sind alle sehr, sehr hungrig und wütend. Zum Glück gibt es da einen ganzen Strand voller partywütiger Jugendliche, die alle dringend
1: gefressen werden müssen. Spätestens jetzt wird es richtig absurd, weil Nuki mit Bradford auf einer Yacht in der Bucht unterwegs ist, decken sich TC und seine Bros im Polizeirevier mit Waffen und in der Bar mit Captain Sally's Harpune ein, bevor sie mit einem Polizeiboot hinter der Schnöseljacht herfahren. Und wie diese letzte Viertelstunde des Films weitergeht, müsst ihr euch natürlich selber angucken. Nur so viel, der Bodycount erhöht sich endlich drastisch. Zisch. Zisch.
0: Es macht mich komplett fertig, dieses Ding. Wirklich.
1: Weißt du was, Jörn? Ich hatte richtig Spaß. Ich habe den heute erst Echt? kurz vor der Folge geguckt und ich war prächtig unterhalten. Ich fand das so geil. Ich fand das so witzig, dass das alles so unglaublich assig ist. Also, es sind ja wirklich so die hohlsten Hohlköpfe der ganzen Welt. Und ähm, also diese Sagenhaft überzeichneten Charaktere, ja. Ähm, also alleine, wer angelt denn schon mit einer Zigarre im Mund? Und, die, und diese Yachtclub-Leute, Schnöseliger, also wie, wie aus dem Buch. Und das ist so überzeichnet. Ich fand das so derbe, witzig und so eine wunderbar erfrischende ähm, Abwechslung zu den ganzen Kammerspielen von neulich. Also ich war, ich war, ich war, ich war gut in, unterhalten. Gut ja,
0: kann ich so weit mitgehen. Mir war das halt alles einfach viel zu assi. Dieses Rumschreien in dieser ja, Kneipe total. und ja, dieses klar. so: Ja, jetzt ist die alte weg, jetzt kriegst du eine neue und yay und Schnaps und dies, das, Ananas. Und also, es geht, wenn man sich ver vergewissert, dass dieser Film auch ein bisschen eine Parodie auf die Fernsehserie The Jersey Shaw ist. Ja. In der es genau. ja genauso abging. Ich glaube, da gibt es auch eine Figur namens Nuki und einer von den Schauspielern hat auch wirklich bei Jersey Shaw mitgespielt. Dann geht es halbwegs. Aber es, also, mich hat er komplett komplett fertig gemacht, sorry.
1: Also wirklich auf das, die rudimentärsten Naturbedürfnisse des Menschen irgendwie runtergebrochen, das geht da ja wirklich nur so, äh, die Kerle schreien sich alle gegenseitig an, uh, 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 machen so richtig so komische ja Geräusche und ja. die Frauen stellen sich hin Ah mach mich nass nice, damit ich meine Titten zeigen kann also wirklich ganz ganz furchtbares Menschenbild und das verkörpern die alle aufs Feinste und das ist ja. so überzogen dass ich dachte ey das ist das kann doch nicht mal in Amerika echt sein so ne wahrscheinlich gibt's das trotzdem aber naja ja. allein der Anfang ne die erste Szene das Kennzeichen Nuki ja. also wei du weißt wahrscheinlich was Nuki bedeutet ne Nein Nuki ist ein anderes Wort für Sex Ah Limp Bizkit I did it all for the Nookie. Ähm, und deswegen ist dieses Kennzeichen und ihren Spitzname einfach schon so großartig, weil in einem gewissen Gegenden einfach Nookie Sex, für Sex steht. Verstehe. Damit hat es schon mal angefangen, das ist natürlich super klasse. Ähm, dann, gleiche Szene, ein Typ, der auf dem Sofa liegt mit einem Bierhelm auf. Wie geil ist das denn? Wie gerne würde ich morgens mit einem Bierhelm aufwachen.
0: das war tatsächlich so das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, Leute, was stimmt denn nicht mit euch, weil der da ist diese unglaublich wütende Frau, die da durch die Bude stürmt und er bleibt da einfach ganz gemütlich mit seinem Bierhelm sitzen und lässt einfach sein Bizeps springen, so
1: als hätte er nichts wichtigeres auf der Welt. Großartig. Also äh das ist so, wie gesagt, so überzeichnet, dass ich es einfach geil fand. Und dann dazu gepaart mit dieser genialen CGI. Oh Brillant, wie sie zum Beispiel den Bora animiert haben. Unfassbar. Das sieht Die aus wie, wie, so ein, wie so ein Rohversuch. Hier. Ja du kannst doch CGI, mach das mal ungefähr so, ich habe es mal so hingebaut und dann haben sie es einfach so gelassen. So, so sieht es aus.
0: Das exakt das, ja, ja, das glaube ich auch, das sind einfach das sind einfach die haben die 3D Modelle genommen ohne die weiter zu animieren. Die Haie genau. haben die ganze Zeit das Maul offen, die bewegen sich total eckig, die sehen aus
1: wie Scheiße. Die sehen aus, als wären sie platt gedrückt ja, worden. Ja.
0: Oh Gott. Herrlich. Also, ich habe tatsächlich ich habe den ja dann nur einmal geguckt, nicht wie sonst mehrfach. Mhm. Äh, um mir noch irgendwelche äh, Sachen aufzuschreiben. Deswegen habe ich nicht besonders viel. Ich schon. Ich <lacht> <lacht> also mir ist halt gleich im, im Intro dieser Reporter aufgefallen, wie unglaublich der abgegangen ist. Ja, jetzt ist hier 4. Juli und wir sind in Seaside Heights. Alter, und Jimmy Fertone von NSYNC hat heute noch einen Auftritt. Und ja. ich denke so, Alter, in Sync. das ist 100 Jahre her, dass die so halb beliebt waren bei irgendwem, weil die sich einfach, also zumindest bei uns, äh, bei den, mit den Leuten, mit denen ich so zu tun hatte, da gab es halt welche, die fanden, äh, da gab es so, so, so ein paar Ausläufer von Take That Fans, ähm, dann gab es sehr, sehr viele Leute, die Backstreet Boys richtig gut fanden und dann gab es auch noch in Sync. aber niemand fand die
1: wirklich gut. Ja, das war da schon was anderes so hin, aber ja, äh, also die hatten schon, hatten schon ihre Daseinsberechtigung, Aber geil, dass der Typ danach wirklich mitspielt, finde ich ja. Das sagt ja auch viel <lacht> darüber aus, wie nachhaltig sein Erfolg war. Ja. Sag mal. Genau.
0: Ach, na, und der dreht also völlig durch, der Reporter. Und wir müssen hier Riesenparty und das alles hin, Hang hong Meine Güte, und der ging mir schon auf den Keks.
1: Ja, der war ein bisschen drüber. Ja. Ähm, und äh, apropos Joey Verton, also das ist ja so geil, wie dann dein Hai da hängt. Und der sagt, das ist der Hai, der Joey Faton getötet hat. Und dann sagt so ein Reporter, ja, dann beweisen Sie das mal und greifen Sie mal in seine Kehle. Und der so, okay, greift ein bisschen in der Kehle des Hai's rum. Et voilà, das Mikrofon, in das er reingesungen hat. So, hä? Hat er das die ganze Zeit im Hals gehabt? So, das ist, ja, ja. ist aber nicht, nicht besonders tief gebohrt. Super gut. Was mir mega gut gefallen hat, ist, also, Side -Notiz, ähm, wir haben den nur auf Englisch geguckt. Also auch die Dialoge, die wir nachgesprochen haben, waren jetzt also frei übersetzt nach Schar. Ähm, und wir haben es also auf Englisch geguckt, also entsprechend im Original. Und was ich richtig, richtig geil fand, dass die ganzen Asis da diesen coolen italo-amerikanischen New York-Accent hatten. Ne? Mhm. Zum Beispiel Sachen sowas wie Straight out of the Water oder Jersey Shore. Joey Fatone yeah. just got eaten by a shark. Das ist so dieses Ohr. Das ist so, das ist so geil. Das ist, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob du Seinfeld mal geguckt hast. Bei Seinfeld ist hier, also im Original der George, mm. George Costanza und sein Vater, die reden auch so, yeah. so ein bisschen New Yorker-mäßig, so Core. Das ist, äh, fand ich super, super geil. Das hat hm. mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, es, ich hatte in der Übersetzung dann so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, die ganzen äh, rassistischen Konnotationen <lacht> rauszulassen. <lacht> ja, nun. Ja.
1: Aber, aber da hast na, du ja auch künstlerische Freiheit. Ja,
0: zum Glück. Richtig. <lacht> nee, das, äh, also insgesamt, ähm, was so die, die Dialoge anging, ähm, also es war halt sehr doll geprägt von diesem Konflikt zwischen den Weißen und eben den italienisch Stämmigen, die da genau. rumlanden. Da hast du halt einmal eben diese Schnösel, die im Beachclub rumhängen
1: und im Yachtclub und da noch irgendwie einen Golfplatz bauen wollen. Genau, mit so hochgekrabbelten Polohemdkragen und einer mehrfach karierten kurzen Hose, So also richtig ja. so straight out of the book mäßig. Ja,
0: vor allen Dingen, also äh, gerade Bradford ging mir kolossal auf den Sack, weil Furchtbar. der hat dabei auch noch so ähm, so, so schlecht gespielt das konnte Es ja, kann ja da überhaupt keine wirklich Schauspieler. Also der nee. Sheriff noch am ehesten. So und dann läuft Bradford halt rum, hat äh, den Polokragen hochgekrempelt, aber das Poloshirt aufgeknöpft bis kurz vorm Brustbein. So. Und das, Von unten gesehen kurz davor. Ja, ja. Ja, genau, das, das passt halt überhaupt nicht zusammen. So, warum sollte jemand so weit sein, sein der so ja, so, so äh, abgehoben rumläuft, der würde doch sein, würde doch sein, sein Shirt ordentlich ertragen. Kragen hochklappen, meinetwegen, aber dann zumindest zuknöpfen. Zum Beispiel. Ich war ja. in der Situation noch nie. Ja, also alle, die ich kenne, die mit hochgeklappten Polokragen rumlaufen, die sind ansonsten relativ äh, gut gekleidet. Aber was weiß ich. Grüße gehen raus. Ja, was soll ich sagen? So, Im Golfclub äh, hast du das manchmal. Ja, durchaus. Durchaus. Nein, und überhaupt auch so die die Typen, wie die. Ähm, äh, 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 ne? Irgendwie, er wollte dann ja, äh, das sagte Bradford irgendwo an der Stelle, das, das letzte Highschool-Jahr und sie wollen jetzt den Sommer mit, mit Stil beenden und äh, haben sich dann irgendwie die Yacht ge, ge, geschnort vom Stiefvater, die dann dummerweise explodiert ist. Schade. Und dann äh, hat er halt eine noch größere Yacht sich zusammengeschnort, damit sie dann da rausfahren können und Party machen
1: und es geht halt komplett in die Hose. Kann man so sagen. Aber sind dann, für mich sind es so die kleinen Details, die diesen Film dann doch sehr sehenswert machen. Zum Beispiel, ähm, als sie hier den einen Körper da entdecken und den ja. toten Fischer, ne? Ja. Da fällt diese eine super clevere Perle ja direkt ins Wasser <lacht> und kann dem Hai noch so gerade entkommen. Kurz danach sind sie wieder in Land und sie hat einfach ihre Flipflops immer noch an. <lacht> so, so Solche Kleinigkeiten ja. finde ich super, weil man genau merkt, okay, das haben sie in einer ganz anderen Reihenfolge gedreht. Genau, richtig. Und sie hat sich auch so mit so einem Handtuch so, oh, mir ist so kalt, Handtuch umgelegt, aber sie war trocken, das ist einfach ja. super, das ist einfach, das, ist, das ist einfach richtig, richtig geil. Ähm, ja. Du sagst halt, du hast noch nicht so viel, ne? deswegen ich plapper mal noch ja, ja los, los, los. Ähm, paar Sachen, die Wiedererkennungswert hatten. Zum Beispiel, also ich, ich lese vor und lass dich raten. Mhm. Strände am 4. Juli zumachen? No way. Mhm. Welcher Film? Äh, alle Hype Oder generell Filme, Strände Prinzip. zumachen? Ja. Exakt. Jeder genau. Film. Und äh, ist ein Klassiker im High-Genre seit Jaws. Ne? Ja. Strände zumachen? Bist ja. <lacht> verrückt. Ja. Dann ähm, die beiden Bösenwichte werden von einem wegrollenden Riesenrad getötet.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Riesenrad... Dieser Film ist zwei Jahre vor Sharknado
1: rausgekommen. Vor Sharknado? Ja. Ah oh, shit. Mich erinnert es natürlich an Sharknado 1. Ja. Das ist ja dreist. Ja. Okay. Ah. Na gut, gleiche Firma, ne? Ja, genau, okay. Einfach wahrscheinlich dieselbe Animation.
0: Ja, auch also dieses ganze diese ganze Pier, auf der sie sich da befinden, ne, mit dem wo diese die Captain Sally's Bar nachher ist, dieses ganze Gebäudekonstrukt mit dem Riesenrad obendrauf, das erinnerte insgesamt schon sehr an die Kulisse von Sharknado, ne? Also das, da ja. ist Finns Bar auch, ähm, ja. also das ist sehr sehr eindeutig. Die haben sich da äh, sehr gerne nochmal bedient. Ähm, das ist und alles andere der Umgang mit dem Bürgermeister und dem Sheriff, das ist schon sehr doll Jaws. Ja, total. Und auch die ganzen Referenzen auf die Haiangriffe von 1916, die ja. gab es ja wirklich, das war die Vorlage für die Romanvorlage von Jaws, also das, ähm, da gucken, winken sie schon sehr doll in die Richtung. Absolut.
1: Noch ein Wiedererkennungswert, Haiangriff in knöchelhohem Wasser. Ja. Oh, auch hai Haifilm, der Welt ist Weltnis Klassiker, ne? Ja. Ähm, was ich schön fand, dass die vermeintlichen Asis nachher unsere Helden sind. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Das ist immer wieder schön, sowas zu sehen. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja. wahnsinnig viel Blut an jeder Stelle. Ja, und auch sehr doll spritzend tatsächlich. <lacht>
0: das war tatsächlich ein, ein Moment, den ich dann doch wieder mochte an, dem, an diesem Film. Und zwar, wenn, wenn Joey Faltone auf der Bühne steht und gerade anfangen will zu singen, dann schwenken sie ja mit der Kamera so durch die Statisten. Und da sind halt einige, die so ein bisschen gelangweilt so mitwippen und ein paar, die halt wirklich Bock drauf haben. So, ey, geil, ich bin in einem Film. Und die sich halt übertrieben freuen und voll mitgehen. Und dann kommt eben dieser Hai, beißt Joey Falton weg. Alle sind mit Literweise Kunstblut komplett. bedeckt. Komplett geduscht. <lacht> absolut unrealistisch, dass das, also abgesehen davon, dass der Hai und wie er ihn erwischt, so keine Ahnung, wo der hergekommen sein ja, soll. Ja,
1: ich wollte, das wollte ich als dieses so, ansprechen.
0: So, und, aber dass dann in der Situation auch noch. Der, der Inhalt von zwei menschlichen Körpern, was Blutmenge betrifft, sich auf das Publikum ergießt, ist dann halt das nächste Ding und dann stehen halt wirklich auch Leute da, äh, die gleichen, die ebenso enthusiastisch sich gefreut haben, die sind jetzt halt echt traurig und äh, das war so eine, so eine kurze Szene, so ein anderthalb Sekunden Schwenk, äh, den ich wirklich nett fand, weil die Super so trashig. geil trashig mitgegangen sind, das fand ich richtig gut.
1: Der Hai frisst den komplett auf und trotzdem kommen 100 Liter Blut auf die Leute und dann genau was du eben gesagt hast, wo kam dieser Hai her, weil so jemand von, von dem Format kriegt eine Bühne, wo zumindest schon mal so 1-2.000 Leute stehen und im, ich sag mal im klassischen Bühnenbau baut man die so, dass sie relativ zentral steht an ja. einer der Seiten, ja. so heißt nach links und rechts sind schon ein paar Meter so, und nach links und rechts ein paar Meter, dann muss ja eine Absperrung hin, weil die Leute sollen ja Tickets bezahlen und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Strand, der natürlich am Anfang recht seicht ist und und also, man muss schon sagen, bis ein Hai schwimmen kann von der Bühne, schätze ich vergehen so gute 150 Meter, wenn nicht mehr. Und
0: selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie die Bühne vielleicht auf diese Pier gestellt haben, wo nachher das Riesenrad wegrollt, das würde so von den Räumlichkeiten einigermaßen passen, selbst dann hast du immer noch das Problem mit der Wassertiefe und der muss ja ganz schön Anlauf nehmen, um die Höhe erstmal zur Pier zu überwinden, lass die mal so fünf bis sieben Meter hoch sein, dann muss er am höchsten Punkt den Sänger erreichen und noch genug Schwung haben, auf der anderen Seite der Bühne wieder runterzukommen. Also Stimmt,
1: der muss ja auch wieder irgendwo landen. Ja, richtig. Das ist ja noch viel krasser eigentlich. Genau. Und der im Film dargestellte Bogen ist einer von links neben der Bühne nach rechts neben der Bühne. Genau. Heißt, der hat offenbar auf einer mini, auf einer bühnenbreiten Insel geschwommen. Ja,
0: Also es kann wirklich, kann wirklich nur ja der Steg gew gewesen sein. Und äh, Joey Falton äh, beschwert sich ja auch bei seinem äh, Bühnen, bei sein seinem Booker. Booker mhm. ne? So, was hast du mir denn hier für eine scheiß Bühne besorgt? So, das ist ja gar nichts. Äh, so, Und der zuckt halt auch nur mit den Schultern, weil offensichtlich für eine Sprechrolle nicht genug Honorar da war. Ja. <lacht> Und dann kommt, dann geht das los und die Leute gehen ab und dann kommt auch noch der Hype bevor er einen Ton gesungen hat. Absolut fantastisch. Das, das war ist eine sensationell. Szene.
1: Ja. Ähm, Jörn. Benni. Also, ähm, wie ist das, wenn du ganz viel Stress hast und eine richtig irgendwie so eine Situation ist, die über mehrere Tage bedrohlich ist oder wirkt? Wenn du zwischendurch noch ein paar Minuten Zeit hast, was machst du dann?
0: Wahrscheinlich irgendwie äh, Stress fressen. Ich hole mir einen Döner oder sowas, ja.
1: Andere Leute gehen pumpen. Ja, das ist halt so, in jeder, in jeder freien Minute sehen wir die Leute, wie sie in ihrer selbstgebauten, in ihrem selbstgebauten Gym sind und darüber beratschlagen, was sie als nächstes machen. Heißt, sie haben immer noch die Agenda als besonderer Punkt, oben über Punkt 1 steht immer, aber in Form bleiben. Ja, natürlich. Das ist so geil, dass sie einfach <lacht> dreimal werden die gefilmt, wie sie pumpen. Und dann so, Ja, ich glaube, JP ist tot. Ja, hast ja. recht, kommen noch zwei Raps, Alter. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen auf so eine so Billo-Freihandel-Geschichte,
0: äh, so die halt auch aussieht, als hätte die irgendwie, weiß ich nicht, 50 Dollar bei Home Depot gekostet.
1: Ja gut, das macht ja nichts. Ist schwer es ist es ja trotzdem. Naja, ja, aber okay. wie einfach darüber, also da sitzt, breitbeinig und hier den, so eine klassische Bizepsübung oder Freihandel macht und dabei sagt, Seit meine Mutter gestorben ist, ist mein Vater irgendwie anders. Das ist, das ist so geil.
0: Es ist schön, dass wir endlich mal Zeit haben, in Ruhe ein gutes Gespräch zu führen, Jungs.
1: Wahrscheinlich können die nur da ja. so ein Gespräch führen. Ja, das stimmt. Richtig. Emotionen gibt es nur im Gym. Und die andere Sache, die ganz normal ist, aus dem Alltag geschnitten, natürlich bekommt man einen lebensbeendenden Elektroschock, wenn man von außen an einen Stromkasten fällt. Klar. So wie der eine, wie der eine Vorarbeiter da, ja. der einfach nur gegen seinen fetten Stromkästen fällt und dann den... Elektroschock des Jahrhunderts bekommt und tot ist. Da dachte ich, hä, wie haben sie das denn jetzt irgendwie erläutert? Ich habe keine Ahnung. Der Kasten ist ja dafür
0: da, dass das genau nicht passiert. Exakt. Und er fällt dagegen und nicht nur, dass er daran stirbt, äh, sondern er verstellt auch noch die Einstellung des Bohrers, genau. dass noch Auf mehr Aktion. Haie angelockt werden. Ja, so. Auf einmal ist das Wasser komplett voll mit Haiflossen. Ähm, und dann sind wir ja auch in dem Teil, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, ich habe da noch ein paar Anmerkungen. So, jetzt. <lacht> also erstmal die Schnösel fahren ja mit dieser riesen Yacht raus, kriegen es dann auch hin, dass sie von den Haien angegriffen werden, bla bla, die anderen kommen mit dem Polizeiboot. Fangen wir erstmal damit an, dass den allen klar wird, Nuki ist bei Bradford auf der Yacht und die sind draußen, wo die Haie sind. Was machen sie? Sein Vater nickt ihm einfach nur zu. Alle rennen in die Polizeistation, greifen sich alles, was da an Knarren rumhängt, ja, rennen zum Hafen.
1: Was auch Hafen. einfach nur so rumliegt. Ja, so ist offen. Der Sheriff
0: ist nicht da, die Türen sind alle auf, gar kein Problem. Wir nehmen das alles mit. So dann ab in Hafen, ins Polizeiboot, fahren damit raus hinter den anderen her. Die Haie sind inzwischen so am Durchdrehen, dass sie die Yacht fast zum Sinken bringen. Die evakuieren also alle Leute inklusive Bradford von dieser Yacht. Und fahren mit denen in den Hafen. Mhm. Die Yacht sinkt und er rettet dann noch Nuki und das ist ja alles ganz romantisch. Und ihnen ist dann auch klar, dass nichts passiert ist damals und in dieser Nacht. Die sie ja. kriegt die Kette, sie sind wieder. Also, Happy End Nummer eins. Dann fahren sie in den Hafen und müssen sie ja trotzdem noch irgendwie die Haie erledigen. Und dann steht diese ganze Meute auf diesem Boot im Hafen und sie ballern wie bescheuert auf die ganzen Haie. Und wenn du da mal auf den Hintergrund achtest, so geht so ein Rentnerpärchen über die Pier und bleibt stehen und guckt so völlig ja. irritiert: so, was machen die denn da? <lacht> und du siehst richtig, wer mit den Schultern zuckt und dann gehen die beiden weiter. Amerika,
1: so ist das da. Wo die Krönung an dem ganzen Rumgeballer ist ja, dass der eine Typ da, der mit dem, der mit der tolle vorne und hinten, ja. der Typ, steht ja ein bisschen höher auf dem, auf dem, auf der, ich sag mal, Fahrer Anhöhe von dem Polizeiboot und ballert über die Köpfe der anderen rüber, mhm. aber die sehen alle nicht so aus, als hätten sie Handfeuerwaffentraining gehabt, also Nein. das ist auch schon irgendwie gefährlich, was sie da machen. Ja, ja, das ist, also
0: niemand so von, von denen M16
1: hat, über den Kopf eines anderen ja. zu schießen.
0: Niemand von denen hat jemals eine Waffe in der Hand gehabt, das ist sehr, sehr eindeutig an der Stelle. Absolut ja.
1: fantastisch. Ja. Und? Ja, das Rumgeballere, das ist auch ja. so richtig so. Und dann, selbst als die Waffe, als die Waffe leer war, nutzen sie sie noch. Ja, du kannst nicht sehen, was ich mache, aber so den den Arm im rechten Winkel abspreizen, wobei der Oberarm halt horizontal ist, also dass der Unterarm nach oben zeigt. Und dann so eine M16 in der Hand, so yeah. Und also, dann so hoch, runter, weiß du ja, so, uh, genau. Amerika, <lacht> freedom. Ja. Junge. Und
0: meine Lieblings, äh, äh, mein Lieblingssatz in dem Film, smile you stupid fish. Ja. war ich dann <lacht> auch wieder bei diesem äh, einen Satz, den äh, alle immer aus Jaws zitieren.
1: Ja. Und ähm, direkt kurz davor, das Stichwort Nuki wird gerettet, sie bleibt ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund bricht sie ein in das, in, durch das Parkett dieses Bodens ja. da in dem Boot und bleibt hängen in so einer, in so einer Menge an Kabeln und Rohren. Mhm. Und also am Anfang ist, also nachher ist sie ja komplett, ist der, der, das Zimmer ja voll mit Wasser so und sie bleibt da hängen. Am Anfang ist immer noch alles trocken und sie hängt nirgendwo anders. Meinst nicht sehr, dass sie einfach bücken können und ihren Schuh aufmachen können, weil der Schuh muss ja nur geöffnet werden, dann kommt sie da raus. Ja. Sie hätte so ein High Heels an. Aber sie müsste sich, man, man, und man zeigt sie so, wie sie steht und versucht sich so den Arm nach unten zu strecken, aber sie streckt halt ihre Beine durch und versucht den Schuh zu erreichen, wo ich mir denke, ähm, Hast ja. du Knie? Versuch
0: so? doch einfach mal mit den Knien, ja. Mhm.
1: ja also das ist äh, ganz weit fehlgeschlagen, was sie da
0: gemacht haben. In der Tat, ja, aus dramaturgischen Gründen, das ist ja einigermaßen klar.
1: Ich muss sagen, insgesamt, ich war super gut unterhalten. Ich kann das tatsächlich, würde sagen, ey, ich empfehle das für Leute, kauft euch ein Sixpack Bier, lade zwei, drei Leute ein, guckt euch den Film an. Ich finde es unterhaltsam, man muss, aber zumindest für die Version, die wir hatten, muss man der englischen Sprache mächtig sein, aber wenn man sie... Auch das bisschen geslängige, so sehr genießt wie ich, dann ist das in meinen Augen also irgendwie lustig. Ich fand, also ich fand die anderen Filme langweiliger, ich fand den echt abwechslungsreich. Also ah nein, oh Gott. Aber unterhaltsam, so, das ja. ist das richtige Wort für diesen Film. Gut,
0: ich würde ja sagen, das sind 84 Minuten, die man einfach nicht wiederkriegt in
1: seinem Leben. Naja, da haben wir schon ganz andere Filme gesehen. Ja, das ist wahr. Ich habe gelacht. Na gut, immerhin. Ja. ja wenn die lacht ist die Welt in Ordnung.
0: Genau. Und also was ich sagen kann, die Haie, die auf dem Cover der DVD drauf sind, sind besser gezeichnet als die, die wir im Film sehen. Das ist ähm, ja, ach, was soll ich sagen? Das so Hör viel Shark so. Take. Kommen wir zu den Shark News. Wie sich herausstellt, gibt es im kommenden Jahr einen Baby Shark Film. Der auf Paramount Plus ausgestrahlt werden soll. Ähm, die Handlung, äh, Baby Shark muss die ähm, Welt, die er liebt, verlassen und seiner Familie folgen äh, in die große Stadt. Und muss sich jetzt an das Leben ohne seinen besten Freund William anpassen, wenn er auch noch einen äh, Popstarfisch, ein, ja, wie, wie übersetzen man das Popstarfisch, also ein, ein Seestern, der auch noch ein Popstar ist. Ähm, Popstar Fish ist ein sehr, sehr gutes Wortspiel. Ist ein super gutes Wortspiel, genau. Ähm, und der will also auch noch äh, dieses Geschenk von dem von dem äh, Baby Shark Song klauen, äh, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder irgendwas. Also es ist völlig, völlig verrückt. Ähm, kommt alles irgendwie nächstes Jahr raus bei äh, Paramount Plus und das Ding startet ja auch in Deutschland Paramount Plus, also man muss sich da noch nicht mal anstrengen, wenn man denn will. Ähm, und Baby Shark, wir erinnern uns, ist das am meisten gesehene Video auf YouTube. Das ist krass. Ja. Das ist richtig
1: krass. Ja. Und ich habe es mir extra nicht nochmal angeguckt, weil ich dann diesen hässlichen Ovum hätte. Ja, das stimmt. Was ich mir angeguckt habe, ist ein Trailer. Und zwar für den ersten uns bekannten Hai-Film aus Ägypten. In Marco gehen acht Geschäftsleute auf einen Tauchtrip zu einem Wrack. Und wie soll man sagen, da ist halt auch ein Hai unterwegs. Ähm, wir sind uns einig, das sieht ziemlich geil aus, das Ding. Äh, man versteht nicht viel, weil die, ähm, es ist nur zum Teil auf Englisch und sonst auf, ist ägyptisch eine Sprache, ja, weiß ich nicht. Denk ich ja, denke ich mal. Schon, ne? Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, aber also man versteht ja nicht viel, aber die Bilder sprechen ja auch schon viele Worte und das sieht echt gut aus, ey.
0: Mhm. Das ist also wirklich toll gedreht. Ähm, die Leute wirken echt ähm, authentisch in ihrem, in ihrem Spiel und auch die Effekte finde ich
1: total großartig. Ja, sieht echt also da haben sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe gegeben oder sagen wir so noch mehr Mühe als die Leute von Jersey Shore Shark Attack. <lacht> überhaupt mal. <lacht> ja, genau. Nee, das könnte gut werden, glaube ich. Ja, in der Tat. Wir sind bald bei 2025 Jahren.
0: Ja, wenn wir an das Ding irgendwie äh, unsere äh, flossigen Hände dran kriegen. Das ist ja die Voraussetzung. Mal ich gucken, auch. ob wir den sehen können. Ansonsten, oh, fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, wir haben, erinnerst du dich, dass wir letztes Mal gesprochen haben über Snow Monster? Ja, also ähm, mit
1: diesen immer größer werdenden Yeti oder den genau. na, nie, nie, immer größer, den nächstgrößeren quasi.
0: Genau, das und das ist ja, das, dieser Film ist ja komplett bei YouTube und der hat Untertitel in mehreren Sprachen, das heißt, ich habe mir <lacht> in einem unbedachten Moment, habe ich ungefähr die Hälfte von diesem Film geguckt und oh mein Gott, ist das ein Schrott. Ähm, Super. Also es geht um eine wissenschaftliche Expedition irgendwo in eine Bergregion, ähm, wo dann auf einmal das Schneemobil ins Wanken kommt bliblubla, und die Wissenschaftlerin und ihr Team sind plötzlich verschollen und ihr der Bruder von dieser Wissenschaftlerin, der rennt jetzt also los um den Ex-Freund von ihr. Ähm, zu aktivieren, dass der bei der Suche hilft, weil er ist irgendwie der krasse Wissenschaftshaini und der Typ hat halt irgendwo in der Altstadt von Tokio so ein Laden, so ein Antiquitätengeschäft da sitzt er, äh, ist rotzbesoffen in der Ecke und pennt und irgendwelche Jugendlichen versuchen ihm da irgendwas zu klauen und er natürlich so, was weißt du, wie, wie so ein Westernheld der äh, so aus der Hüfte, äh, man traut es ihm gar nicht zu, dass er überhaupt wach ist, schießt da einem den Hut vom Kopf. So ähnlich macht er das halt mit irgendwelchen Karate-Ninja-Taktiken. Und er ist halt so der krasse Ficker, was Kampfsport angeht, was Wissenschaft angeht, was militärische Taktik angeht. Bam, bam, bam. Und er hat da voll den Plan mit allem. Und dann landen sie halt erst in irgendeiner so komischen Tempelanlage und brechen da durch den Boden, da sind fleischfressende Vögel, die auf Geräusche reagieren, weil einer aus der Truppe durchdreht und anfängt loszuballern, müssen sie dann rennen, brechen durch eine Wand und sind auf einmal in der gleichen Berggegend, in der ihre Freundin verschollen ist. Und dann fallen sie nochmal irgendwo runter und landen dann bewusstlos auf dem Opfertisch von irgendwelchen Eingeborenen, die anfangen auch schon den Grill anzumachen, um die irgendwie rituell weiß der Schinder was. Und dann kommt sie auf einmal und, äh, und, ja, und stoppt das Ganze. Und auf dem Weg dahin, das habe ich komplett vergessen, als sie nämlich da runtergefallen sind, in diese Bergregion, da kommt das Riesenschneemonster hoch und fängt sich den Megalodon, der durch den Schnee schwimmt, um das Team aufzufressen. Den schnappt er aus der, äh, aus der Luft und kaut den einfach, setzt sich dahin und das ist halt sein Snack. Wie so ein Schokoriegel kaut er den auf. Weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich wollte den eigentlich noch zu Ende gucken, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Okay, also ich bin hooked. Ja. Ach, Snow Klingt Monster. wie jeder zweite normale Film. Ist ein Super. völlig normaler Donnerstag. Gott, oh Gott, oh Gott. Geil. Ah, wenn man es nicht ganz so dramatisch möchte. Ja, dann guckt man Fernsehen. Eher ein bisschen gelassen, guckt man Fernsehen. Und damit kommen wir zu unserer High Alarm TV-Vorschau. Mhm. Ähm, ich habe die jetzt mal in ein neues Format gepackt, das hätte ich auch vor fünf Jahren schon machen können. Ähm, ich bin jetzt ja immer von Datum ausgegangen, ich gehe jetzt mal einfach vom Film aus, weil derselbe Film teilweise sehr häufig läuft. Schlau. Und ich glaube, das ist so besser, wie ich das jetzt gemacht habe. Gucken wir mal. Mhm. Es gibt was im Free-TV und zwar Shark Attack, sie lauern in der Tiefe. High Alarm, Podcast Folge, irgendwelche, irgendeine vor dieser heutigen. Mhm. Am 23.11. um 0.45 Uhr und am 24.11. um 3.10 Uhr auf Tele 5. Und natürlich im Pay-TV ganz viel. Zum einen The Reckon, der Hai. Kreativ übersetzt. Am 24.11. um 22.10 Uhr und am 25.11. um 14.50 Uhr auf Sky Cinema. Dann am 25.11. um 22.10 Uhr und am 26.11. um 14.50 Uhr auf Sky Cinema Plus 24, wo es ja heute das Ding gibt. Und am 13.12. um 22 Uhr und am um 14.12. um 13 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Weiter geht es mit Sand Sharks. Am 27.11 um 21:40 Uhr und am 28.11 um 4:50 Uhr auf Pro7 Fun, auch PayTV, habe ich extra nachgeguckt. Dann gibt es mal wieder der Weiße Hai am 6.12 um 15:50 Uhr und am 7.12 um 6:55 Uhr auf Sky Cinema Action. Außerdem der Weiße Hai 2, 7.12.16.30 16:30 Uhr und 8.12 7:05 Uhr auch Sky Cinema Action. Dann der Weiße Hai 3. Am 8.12.14.25 und am 9.12.6.45 Uhr auf Sky Cinema Action und zu guter Letzt der weiße Hai, die Abrechnung, also der Weiße Hai 4 quasi, am 9.12. um 15.20 Uhr und am 10.12. um 5.55 Uhr, ebenfalls bei Sky Cinema Action. Ja, das ist doch eine ganz gute Auswahl, würde ich sagen.
0: Würde ich aber auch sagen, ja, in der Tat. Also, da haben sie sich ja äh, durchaus mal nicht lumpen lassen in der Programmplanungsabteilung.
1: Ja, absolut. Ja, ich
0: bin Fan. Mein Lieber, es war mir ein Festessen. Auf einer Art. hat ein bisschen
1: länger gedauert heute. Ja,
0: <lacht> es gab viel zu erzählen.
1: Ja, damit sind wir fertig. Schwimm nicht so weit raus und von mir aus äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Meine Fresse.
1: Was für ein Schrott. Jersey Shaw Shark Tech. Geiles Ding.
0: Macht mich fertig.